0: Seja bem-vindo para mais um episódio do Sucesso Também é Pra Você. Hoje vamos entrevistar mais uma pessoa que está no empreendedorismo. Ela é advogada. Oi! Oi, tudo bom?
1: Tudo bom. Colocar um filtro aqui porque é para tirar a cara de noite virada. <risos> tudo
0: ah, é. bom? A mulher bonita dessa não precisa de filtro.
1: Com seus olhos. São os filtros, são os filtros. Já coloquei antes de você elogiar.
0: Mas eu vi. Ah, você
1: viu? Então
0: pronto. Vi. Então, assim, Deu, pra ver que a mulher... Deu pra ver que é uma mulher bonita.
1: Obrigada. Tudo bem com você? Tudo bem, tudo jóia.
0: Ô, Rosângela, pra quem vai começar a nos assistir, ou agora, ou depois, fala pra mim da onde que você é.
1: Eu sou do sul da Bahia. sou Inclusive, tem uma conterrânea aqui. Chega um pouquinho Bem... atrás. É baiana,
0: é... então? Olha que sou legal. Ba... Outra sou baiana.
1: baiana. Sou baiana. Que legal.
0: Você é a terceira baiana que eu entrevisto, Olha. olha. Que legal. Muito e bom. E deixa eu te
1: dizer que mancha de dendê não sai, tá bom? Então, uma vez em contato com a Bahia, nunca mais você larga a Bahia.
0: Pior. <risos> Ó, minha mãe é baiana, viu? Ah, é? É, meu então, amigo é Baiana.
1: Legal, mundo
0: mesmo pra você. Eu ela. sei.
1: Então, em 2016
0: eu passei férias aí na legal, Bahia. Legal,
1: legal. É show,
0: nosso o povo daí, povo caloroso, legal. Show. Ô, ô Rosângela, vamos já direto ao, ao ponto, porque nós temos pouco tempo, né? Sim. Né? <risos> é. Eu queria saber um pouquinho mais de você e sua trajetória sobre os o que nós entendemos sobre esse, esse quadro, que é o sucesso também é para você, que é para ajudar pequenos empreendedores. Você também é uma empreendedora, que é uma profissional liberal. Né? Conta para mim a parte de fazer o direito. Sempre foi para você um sonho? Como é que foi? Não, não, foi. Casa?
1: não foi um sonho. Eu, como eu te falei, sou da Bahia, sou de uma cidade de menos de 50 mil habitantes, interior e hum. interior. E é, meu sonho, na, na época, era fazer medicina E uma coisa surreal, assim Pra mim, <risos> depois eu descobri que era bem complicado ser médica Com os fatos recursos que tinha Na época não tinha fiéis. Quer dizer, tinha fiéis mas a regra é que você tinha que ter o FIADOR E como é que pobre arranja FIADOR? Não tinha como, é... né? E aí... É
0: o fiéis é bem recente, né?
1: Não, não é, é de 94 noventa 98, e oito noventa e... Noventa e oito depois
0: é, de Carlos Henrique ah, então bem bem recente quem veio antes de nós não teve essa oportunidade é né?
1: exatamente então assim é, ou você conseguia por né os, os mais brilhantes conseguiam é, faculdade pública outros conseguiam bolsa, assim mas coisa bem esporádica mesmo e, e eu consegui, na primeira leva, vi que não dava, tentei pro uni primeira leva do ProUni, eu fiz pedagogia. Fazendo pedagogia, eu gostava Legal. da teoria, gostava da teoria da, gosto, gosto do, do processo, de a ensino e aprendizagem, mas eu não gostava da sala de aula e da habilitação que eu consegui, que foi para séries iniciais. Eu não me identifiquei com aquilo. Me identifiquei ah. mais para o ensino fundamental 2, 3, o ensino médio. E, e, e o EJA, né? Que é educação de jovens e adultos na época uhum. E aí, eu fiz pedagogia Depois vim para Salvador em Salvador, eu fui trabalhar Em uma, um comercial grande De alimentos, uma porta Não sabia de nada, de mundo De sair da roça <risos> e vim Trabalhar na cidade grande Eu era tipo, no Clarice Lispector tem Macabea, né Então eu era macabela lá no trabalho <risos> eu, era louca. eu era uma porta, uma lentinha, coitada Não sabia de nada da vida, mas
0: e isso, é assim isso daí viveu. com
1: quantos anos? Nessa época eu deveria ter, acho que, não, não lembro, 20 e pouco, 24 anos quando eu comecei ah, é, assim. No início da, da, idade da idade adulta, adulta.
0: né? Uhum. É,
1: e aí depois eu fui trabalhar, no, depois desse comercial de alimentos, uma, uma, eu fui me desenvolvendo, depois eu fui para um escritório do, de um auditor contábil, contábil independente, um auditor uhum. aposentado. E aí eu fui para esse escritório, lá eu aprendi a fazer pareceres, não aprendi muita coisa da contabilidade porque não era da minha alçada. Eu fui para ser a secretária Sim. do escritório e acabei digitando um livro, acabei fazendo pareceres, balancetes e tal, mas aí foi que eu tive acesso a esse mundo, contato com esse mundo do desses trabalhos diferentes assim. Aí depois Sim. eu fui
0: Calma, calma aí. calma Deixa eu ver. <risos> o que, que não estava bom ou estava bom e você viu uma oportunidade na vida que você estava naquele momento? Naquele
1: momento, não me sentia realizada assim. Eu não, eu, sei, eu não me sentia, não tinha uma coisa assim, aquela aquela sensação de pertencimento. Apesar de ganhar relativamente bem, eu uhum. não me sentia só tava alguma coisa assim. Eu, eu, eu queria descobrir mais, queria saber mais.
0: É isso Isso é muito bom Porque algumas pessoas acham que só ganhar bem é o que basta, né? Mas nem sempre é Sim. Muito legal E aí você viu uma oportunidade ali, o pessoal já estava no mundo Que é também precisa estar inserido nesse mundo, né? Eu mesmo tenho o primeiro contato E você quando começou já a fazer é, determinadas funções que exigiam um certo intelecto Você falou assim, opa, surgiu a oportunidade?
1: Ainda não, não foi assim ainda Ainda não? <risos> então, eu te disse que eu fiz pedagogia Inventei Como faltava como faltava, eu, eu ainda não me conheci o bastante Eu inventei de fazer uma pós em psicopedagogia Fui fazer essa pós em psicopedagogia E ah. Chegou o momento do estágio O estágio que eu tinha que ir a campo Fazer Na época do institucional Eu, aqui, eu teria que ir para uma instituição Fazer esse estágio de 80 horas e aí eu não Eita. consegui conciliar, porque as instituições funcionam em horário comercial. Eu não consegui um acordo para conciliar isso. Então, a louca que pediu demissão, <risos> fui. <risos> Pedi demissão e daí, daí meu amigo, consegui concluir a pós-graduação e eu achava que eu tinha o um mundo nas mãos depois que eu tivesse certificado. E não foi bem assim. Não basta é o certificado.
0: Outra... É outra crença que as pessoas têm, né? Que basta ter graduações para... Pra vida melhorar,
1: né? Não basta. E aí eu fiquei solta no mundo, solta na vida desempregada. Não sabia nem o que era reserva de emergência. não imaginava uh, o, o amanhã, Deus é... perfeito. Essa era a lógica. Isso. E aí, ah. um tempinho desempregada, em 2011, eu consegui um emprego no Itaú. Eu era telemarketing do saque. E aí... Ah. De lá, a gente foi promovido para uma, te- uma terceirizada, né? Atento. E aí, consegui uma promoção, fui para trabalhar no CAI. E aí, desse CAI, depois de é, longa, longo tempinho lá, consegui um, uma doença ocupacional. E aí, tive que me afastar do INSS e tudo, enfim. E aí, deu justiça. É? reivindiquei equiparação <risos> com o serviço de bancário, a justiça reconheceu. Então, hoje eu tenho na carteira, sou bancária, fui bancária por quatro anos. E aí... Porque
0: tem também né, é, essa parte que o banco ele não reconhece né, para pagar menos, principalmente na rescisão. Né?
1: É, é porque né? a terceirização era ilegal. Antes dessa reforma trabalhista, tinha uma questão de terceirização ilegal. Isso. E aí, como eu exercia as funções de bancária... Mas eles tinham na minha carteira que eu era atendente de telemarketing. Não era. Deus só tinha outras coisas esposa... muito mais complexas que um atendente de telemarketing. O que e você aí, falou,
0: foi... a minha esposa é, vivenciou também. Ela, ela entrou como atendente. Era registrada como atendente de telemarketing. Só que ela era uma gerente de banco. Olha só. Pois é. Então, hoje eu disse que a
1: bancária está na carteira. A justiça... A, é, a justiça homologou isso. Então, eu... Tenho autoridade para falar que fui bancária. Trabalhei com produtos bancários. <risos> e aí, daí, foi que eu fui pro direito. Indo pro direito. Tá. A partir daí que eu disse... Calma eu... aí. Eu
0: tô... Vamos fazer um parênteses aí. Só para entender a sua vida. Nesse meio termo, você não estava casada? Você não casou? Não teve filhos? Isso? Casado. Só você tem no mundo?
1: Casada. Tô casada.
0: Mas você já estava casada nesse intervalo? Não. dois. Mil... Por que, que eu tô te perguntando isso? Por que, que eu tô te perguntando isso? Porque... Tem os entraves da vida, né? Que você tem que se ver desempregada, se ver ter que buscar uma outra função e, tipo assim, ter que sair, apostar alto. E também, quando tem família, a gente pensa duas vezes em fazer, né?
1: É, eu fui aqui no Salvador, é como se fosse uma família de dois, né? Era eu e meu marido apenas. Então, aí ah. só, tem a, a só temos a nós dois com quem contar. Então, assim. Isso. É, ele que segurou a minha barra de 2007 até hoje Entre arranca-rabos e tudo Que nem tudo é mais rosas Mas mais
0: foi
1: ele que esteve ali o tempo todo Para segurar a minha onda Até hoje segura E aí pronto Aí eu fui para o direito é, Fiquei sem trabalhar Depois disso Porque eu disse que ia aprender direito do trabalho E que eu ia processar o Itaú E aí
0: <risos> hoje eu vou Começa a disso. fim, né?
1: Eu do trabalho, de de direito do trabalho.
0: Boa tarde, todo mundo que chegou aqui, tá bom, gente? Boa tarde, gente. Então, E aí, como é que foi esse processo?
1: É isso, então já foi.
0: Você houve muita dificuldade no começo? Como é que foi?
1: Sim, sim. Acho que... Nascer já é uma dificuldade, né? A gente já vive. Se fosse dependendo,
0: dependendo do ambiente onde você nasce, né? Não,
1: é independente, né? De, independente, cada um ser humano é, é um ser humano que vive aqui em uma terra de expiações. Por mais, independente do, do viés financeiro, mas a, é do é para as adaptações, é para o homem. Ter, é momento de dificuldade. A gente não tem escala para medir, porque a minha dificuldade por não ter poder aquisitivo é uma, e a dificuldade de que tem poder aquisitivo é outra. Então, assim, a gente sim. não entra nessa questão de, 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 de mensurar essas coisas, até porque eu acho que seria sacana a gente mensurar. Mas a gente vai voltar aqui para nossa vertente, né? Foi sim, foda. Sim, Foi é foda, sim. é foda.
0: É, muito foda. O o que eu queria saber, na verdade eu acho que eu encontrei que o propósito de, vi... de fazer direito foi mesmo essa essa briga que você comprou com o Itaú isso 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 é muito pois bom sim. É? E Guilherme né, você vê uma história como a sua que poucas pessoas que no caso só o seu redor sabe e que daqui para frente outras pessoas mais vão ficar sabendo vem no caso a Netflix a Netflix hoje só existe porque o cara teve uma briga com a uma locadora que cobrava toda vez que você deixava de, de entregar a fita. Olha Alerta. só.
1: Uau, não sabia.
0: É, e detalhe, era muito forte no mundo, tinha mais de 350 mil locadores no mundo que conseguiu falir. Então, histórias como a sua impulsionam é, essas empresas a raciocinar. Opa, será que eu tô no caminho certo? Porque pode ser que eu, eu mexa no calo de alguém se alguém venha com tudo para cima de mim. <risos> né? É normal. Então, Normal, né? É. Hoje você tem um escritório físico? Como é que é?
1: Não, meu escritório é 100% digital.
0: 100% minha... digital?
1: É. Ainda Bem, estou no processo legal. de construção de site para que eu possa a, dar conta da, da demanda. Assim, hoje, é, hoje eu trabalho exclusivamente pelo WhatsApp. Algumas coisas chegam pelo Instagram e aí eu direciono ah. o WhatsApp, é, do WhatsApp. E aí, é, a comunicação é via... Às vezes Zoom, mas a maioria das vezes é o WhatsApp porque a minha advocacia é totalmente artesanal e mas Sim. estou estruturando essa parte de blog e site
0: tá e por que que você optou é, diretamente por online e não físico foi questão é, financeira mesmo ou não também você fez um... também questão financeira tem todos, os, tem todos os cursos né do escritório que também não é barato mas sabemos só, nem que Sim. seja uma sala dependendo no, no... Na localidade é um custo fixo, né? Todo mês,
1: né? Sim, sim, com certeza. Então, assim, foi questão financeira, principalmente, porque eu eu não teria capital de giro para manter uma empresa. A história de advocacia é uma empresa. Eu não teria capital de giro para ter um fôlego de pelo menos um ano e meio. Não teria. E daí eu permaneci no digital, né? eu vou até o cliente, eu vou à casa do cliente, eu trabalho com dois nichos hoje, eu trabalho, eu faço pareceres para colegas advogados e também atendo em alguns Hum. casos o cliente final.
0: Mas você, o seu foco é parecer para advogado, isso?
1: É, o foco principal é parecer para advogado. Que legal,
0: né? E o que é legal nisso aí é, é a sua... Essa parte de você focar em um nicho e, e eu ver isso em profissional liberal é diferente. Porque essa noção... É, é diferente. Essa noção de saber qual cliente que você, vai, que você vai atender, qual cliente que você vai direcionar seus esforços, poucos têm. Muito interessante essa parte, tá? E quem está empreendendo e que está nos assistindo... Isso é o principal. Se você não sabe qual cliente você atingir, se você não entende qual que é o cliente, qual a linguagem que você vai fazer, fica muito difícil você converter essa... isso em venda, né? No caso. É. É, é aquela
1: história de Alice, né? Para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E qualquer aí você... caminho serve. Né? É muito <risos> você fica tirando para todos os lados não. você corre o risco de acertar em nada, né?
0: Isso mesmo. E você sabe que essa história é antiga, mas poucos têm noção que ela é uma verdade, né? E quando surgiu a pandemia, como é que foi sua vida? Afetou de alguma forma ou não?
1: Eu seria hipócrita se eu dissesse que não afetou, porque afetou e muito. A base do meu networking, apesar de minha advocacia ser digital, ser 100% digital, a base do meu hum. networking não, é digital, não está totalmente no digital. Ela está nos lugares que eu... Em um presencial.
0: Um presencial Sim. ainda.
1: Sim. Então, isso, me, isso me, me, me limitou muito. Muito mesmo. Então, assim, eu não posso Sim. dizer que eu não sofri os efeitos da pandemia que isso seria hipócrita, misericórdia. Hipócrita porque eu sofri.
0: Fora você, subiu, essa... você sofreu, mas não sofreu tanto, né? Porque você sofreu já estava no online...
1: Tô ainda não, não, mas diga assim. assim.
0: Você estava no online, agora imagina se você só tivesse no presencial. É, seria pior. Seria pior? É, é. 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 seria muito pior. Porque assim, eu tô, estou tô três meses não, dois meses falando diretamente com diversos empreendedores. E aqueles que não estavam no digital de nenhuma forma porque só o WhatsApp não é estar no presencial, ter um número ali, né? Se você não tem uma página ou é, institucional ou em redes sociais, você quase não aparece. Quase ninguém sabe quem é você, o que você tem a entregar. E alguns sofreram muito. E que bom que você estava atenta e você iniciou, querendo ou não, para uma situação econômica, mas você foi lá e fez. É. É. É, eu vi que você postou uma frase interessante que a maioria das pessoas, praticamente, elas estão num efeito manada de seguir essa onda de estar na internet. Né? Só que para mim, para mim, que eu já empreendi e já pensei consultoria, não há local para quem quer começar a empreender sem ter dinheiro ou um poder aquisitivo, né? porque tem pessoas que têm crédito. E a internet é o local ideal, ainda mais essa distância entre... O empreendedor branco o empreendedor preto. Existe um abismo entre os dois. E eu vi que você postou isso aí. É, o que, que você pensa dessa distância entre esses dois mundos?
1: Eu falei sobre estar na internet e disse uau. Tem umas exclamações uhum. ali, uau. A questão uhum. de estar na internet não é nenhum desabono para ninguém. Muito pelo contrário, é bônus. Se você souber como trabalhar, isso é Dá um up no no seu negócio Agora sim O que eu falei foi Sobre você estar na internet Seguir gurus E replicar Imagine que você é um guru e você tem mil alunos Mil mil discípulos E todos os mil discípulos Façam as mesmas coisas Que você faz Imagine que esse, imagine aqui que se esses mil gurus Terão destaque algum Fazendo todos eles a mesma coisa Que todo mundo faz
0: Sim, esses mil mentorados, né? Eu entendi só que eu tô falando Você não precisava De ninguém pra, tipo assim é, Te desse voz Pra você explicar, mas eu acho interessante Esse ponto de vista, porque outras pessoas Poderiam estar, tipo assim, nossa Tá todo mundo, que nem no caso Efeito Manada, são palavras minhas Né?
1: Mas é Às vezes que... as pessoas é? olham...
0: Né? Não, então. Mas você não disse. Então é bom eu ressaltar. Então algumas pessoas podem estar vendo essa situação e não entendendo é, qual é essa evolução que está acontecendo e essa onda que, tipo assim, é preciso entender para poder surfar. E é interessante o seu ponto de vista que é preciso olhar esses gurus que estão aí e ver e entender. Não apenas replicar.
1: Sim.
0: Né? Sim. É, ser um... Ser um ser pensante, né? É, pois
1: é. Eu vim da escola do Ícaro de Carvalho. E Legal. é a escola que mais tem crescido nesse, nesses dois últimos anos, é a escola de marketing que mais cresceu no país. Eu não conheço outra pessoa que fale de marketing, assim, com tanta propriedade quanto o Ícaro. Porque ele não só fala de marketing, ele fala de vídeo, hum. fala de. Ele tem ele tem repertório para falar de outras coisas. Então o que acontece é o seguinte. É, ele lança bordões que são técnicas do marketing Ele cria bordões uhum. que aquilo fica ali fixado na cabeça De quem, do, do, de quem ouve O que ele está falando uhum. E sai, exer- sai exército de pessoas Falando as mesmas coisas que ele faz Tipo, foda-se o nióbio Tipo, não existe concorrência Eu Acorda, cara, rapaz, já tá cheio de concorrente aí Melhor que tu
0: <risos> Tem, tem muita conta na verdade, o concorrente, ele tá muito atento às coisas que estão acontecendo e se você não se ligar, ele vai tomar o seu lugar e você é. quando tomar consciência disso, já foi.
1: É, pois é. Se você replica as mesmas coisas, a, dif- a, a probabilidade de alguém que chega fazendo coisa diferente te ultrapassar é mil vezes maior. Então, assim, vamos, né?
0: Vamos acordar. É, essa sua visão é excelente. Então, quem, quem pensa em empreender e está empreendendo... Não seja apenas um replicador é, pois Ouça é. o que a Rosane já falou Entenda Aprenda o que você está fazendo
1: Aprenda as né? coisas E o senso crítico
0: Isso é O senso crítico é importante, né? O que, que eu estou fazendo? A maioria das pessoas só entende o que O que elas vendem Não entende o porquê que elas vendem E o porquê vai poder Sanar essa Essa, essa carência que você acabou de citar De não apenas seguir entender opa eu faço isso por tal coisa o que eu preciso melhorar e o que eu não preciso é. dito isso como que você vê o papel do empreendedor preto na sociedade
1: o papel do empreendedor preto vamos lá quando um preto se move toda a estrutura se movimenta junto né
0: isso. então
1: o papel do preto e na no empreendedorismo a gente aqui não vai levar em consideração as altas taxas de desemprego a obrigação da pejotização para que crie menos vínculos seletistas, né? Vamos esquecer Sim. essa parte. É, vamos nem ficar nas gente...
0: questões raciais, estruturais. Não,
1: vamos, vamos esquecer dessa parte que muitos pretos foram jogados na rua e eles se viram obrigados a empreenderem, né? Vamos.
0: Isso vamos mesmo. Vamos
1: ignorar esse fato.
0: Vamos então, fingir que não acontece. Vamos
1: <risos> fingir que não é isso, que é todo mundo que nasceu com empreendedor empreendedora e estamos aqui isso. todos para ser, em, sermos empreendedores, né? Então, assim, uhum. o, pre, a, 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 o preto, o afroempreendedorismo é um movimento político, é um movimento de, se eu não consigo melhores condições de vida daquela forma, vou tentar mudar a minha realidade desta forma aqui para que eu possa alcançar é, qualidade de vida melhor, acesso Isso. à saúde, acesso a outros bens de consumo. Então, esse é o significado do empreendedorismo negro, né?
0: E você sabe, sabe que eu tenho esse pensamento e essa consciência. No entanto, eu, ao meu ver, só vai mudar a questão desse país quando o preto conseguir acender as outras classes. E eu creio que ele só vai acender as outras classes não trabalhando para os outros, mas sim empreendendo. Mas empreendendo como os outros lá empreendem. Sim. Da mesma forma, do uhum. mesmo nível. Aí eu uhum. acho que toda essa estrutura aí vai ser movimentada e vai ser mudada. Aí ele vai conseguir alcançar outras coisas que não se alcança. E Vamos é empreendedorismo. falar empreendedorismo.
1: Empreendedorismo negro. Entrou aqui conversa de previdenciarista, a doutora Rafaela Lima uma das maiores, notem esse nome, uma das maiores é, advogadas do ramo do direito previdenciário é a doutora oh, Rafaela. Qual o nome mesmo? Rafaela Lima, aqui, conversa de previdenciarista, ela entrou agora então assim, hum. esse é isso aqui, isso que a gente está construindo, Clito, isso aqui hum. é, talvez agora seja um caminho bem tortuoso, muito espinhoso talvez não, é um caminho muito tortuoso porque só nós sabemos como são os entrados, para estarmos aqui nesse momento, mas a gente está abrindo caminho para que outros venham, sabe?
0: Alguém tem que bater no muro, né?
1: Eu me toda só de falar disso.
0: Alguém tem que bater no muro. Alguém tem que bater no muro que ele vai quebrar.
1: Pois é. Né? Então, é isso. É, empreendedorismo negro é isso. É eu olhar em volta e ver que tem outras pessoas com quem eu me identifique assim pelo fenópico, tipo, por cor mesmo. Falar de fenótipo uhum. agora E vejo Sim. que aquelas pessoas estão ali trilhando aquele caminho Que estão abrindo espaço para outras pessoas que vierem depois Para os nossos filhos, nossos netos Então isso Sim. assim é muito, muito, muito gratificante É muito emocionante Falar sobre isso na véspera do dia da consciência negra E no dia do empreendedorismo feminino Para mim é de uma emoção Que eu não vou nem continuar para não chorar aqui fala, Eu
0: tô todo já porque eu sou, eu sou um pai de três meninas e eu sou um, um, um homem, até feio falar, feminista. Que tipo assim, eu acho que seria um termo que deveria ser de todas as mulheres: de empoderar as mulheres e dar voz para as mulheres e defender as mulheres, independente de qualquer coisa. É o que eu acho. Né? E a parte das mulheres estar tá empreendendo, que nem minha esposa ontem falou assim: amor, você não está colocando muita mulher ah, para fazer live? Eu falo assim. Diana, são as mulheres que empreendem nesse Brasil. São as mulheres que compram nesse Brasil. Se as mulheres deixarem de fazer isso, a economia quebra. Sim. E eu não sei se as mulheres têm essa consciência. Sim. Vendo que cada é?
1: produtinho que você pinta de rosa, coloca na embalagem rosa, põe na prateleira do mercado, e esse produto é superfaturado por 10, custa dez 10 vezes mais do que um, um, um barbeador, por exemplo. Aquele barbeador simples, uma. É, que é cor de rosa apenas porque leva o nome para o feminino para a vertente feminina e pintou de cor de rosa ele vale mais do que o barbeador para vocês que é muito melhor que tem mais lâminas e que agrede menos olha então, só isso é
0: é, é complicado que nem no caso aí é... essa discrepância de preço é bom que acontece aí que você pode olhar e optar pelo outro mais barato mas aqui em São Paulo não aqui eu já tentei me usufruir dessa tática, mas não. Eles que equiparam os preços. Os preços aqui são iguais.
1: Não, não é não.
0: Não, então, aqui produtos,
1: é... Veja os produtos masculinos da própria... Não, não, não.
0: Do... Calma. Do então, caso vou... do barbeador. Do barbeador. <risos> do barbeador é igual. Aqui eles tocam igual. Ah,
1: tá. Tá, vamos lá. Tá? Pra... Mas, outra... pra... mas, mas eu entendi.
0: Sim, mas eu entendi. Eu entendi o que você falou. Em outras linhas de produtos é mais caro. E, e é realmente você é tá
1: menino e a mulher que mais consome que? e a
0: mulher que mais consome isso mesmo você está coberto de razão tá é... eu queria saber de você como é que você vê essa mudança de comportamento do profissional liberal ele entender que existe uma possibilidade de ganhar dinheiro ensinando o que ele sabe na internet
1: cre esse é um, você sabe que isso é um assunto espinhoso, né? Essa coisa de ganhar dinheiro, essa coisa de serem sete, da, das ilusões que gurus vendem, é muito espinhoso. A gente precisa hum. estar aqui, a gente precisa mostrar a cara, precisa correr atrás do nosso, mas a gente não vai alimentar a ilusão de que você vai fazer seis, sete dígitos em um lançamento de um dia, né? Isso aí é, 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 é exceção da regra. E, mas... É, o não, eu... é, um,
0: é, um caso, é um caso atípico, mas é possível.
1: É possível, eu, porque mas... Eu
0: porque eu estou inserido, eu, eu inserido e sei, é um caso atípico que se, quando você faz um processo e você entende, porque é, é marketing, quando você faz o processo e entende, acontece. É fácil? Não, não é fácil. Existem outras coisas que têm que ser feito que é um desgaste a mais que nem todos estão dispostos, mas eu posso afirmar que existe. Né? Sim, é claro, não é que, não, é claro que todo mundo quer.
1: A gente né? é aqui não está discutindo a presença de unicórnios ou não. A gente está falando de probabilidades. É, uhum. Você quer fazer, quer estar aqui? Eu tenho um motivo para estar aqui. Eu preciso criar conexão com a minha audiência. O meu foco uhum. principal é que meu cliente saiba que eu existo. É, Isso a, é muito a partir, bom. É, a partir daqui... O que eu tenho que esperar é a melhor prestação de serviço O que é que eu vendo? Eu vendo serviço tal E o que acontece? Eu ia falar falar e acabei me perdendo Que é um assunto espinhoso porque Vê vê na figura do negro uma certa certa desvalorização A gente não vai questionar que agora a questão de Black Friday Black Friday, usa-se Black Friday lá nos Estados Unidos para... É, se referir ao preto, porque não pode falar negro Porque remete a negra, que é, que é proibido, né? É, é pejorativo
0: E aí Eu já sei. estão
1: pensando estratégias para modificar e eliminar o black de lá E compensação, aqui a gente traz a lista negra, mercado negro Tudo negro para é, remeter aquela coisa que é, O valor daquela coisa, ele é... é pejorativo sofre um... um Ele vai sofrer uma baixa, uma desvalorização Então, assim, tudo que remete a preto é barato e não presta E uma série de coisas né? que a gente tem no inconsciente coletivo Por mais que a gente diga, se diga antirracista, se diga um monte de coisa Mas existe isso no inconsciente coletivo Por mais que a gente não não tente reproduzir, mas existe Então, o que acontece? Note a presença... É estrutural, né? Note a presença de pessoas, o grande número de negros falando sobre racismo durante o o, o novembro negro E pergunta quantos deles ganham dinheiro para falar sobre isso Eu desconheço um negro que ganhe para fazer palestra Não há Então assim, utilizam do conhecimento, da vivência Utiliza o, o outro como objeto de estudo Mas não reconhece o conhecimento dele e a gente se chama assim de, é, de de desonestidade intelectual Ou até mesmo negação da, de outras epistemologias então assim quando eu chamo um negro não eu chamo um negro ignoro que ele tem necessidades e ele vai ali fa, fala 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 para uma plateia como se estivesse ali fazendo um favor e que a plateia estivesse fazendo um favor para ouvi-lo então isso é um momento de desvalorização do conhecimento dele e uma negação da da existência daquela pessoa. Então assim, note como é espinhoso esse assunto do negro ganhar dinheiro.
0: Sim, <risos> sim, sim. Eu, eu entendo que é, existe uma barreira que vai ser quebrada, vai ser. Que nem. Hoje eu estou aqui com você e ontem eu até falei com a com a Jeane, foi outra pessoa maravilhosa que eu tive a oportunidade de conversar. Tem um outro vídeo de uma outra convidada que ele tá batendo ontem, era 5 mil, tava batendo. E hoje, olhei de manhã, tá batendo 6 mil visualizações. Legal. Né? E hoje, se você olhar meu Instagram, ele só tem 300 pessoas que seguem. YouTube tem 28 e o Facebook tem 200. Só que nós estamos alcançando 25 mil pessoas. Perfeito. Então, Então, hoje, nossa conversa ela vai atingir muito mais gente daqui pra frente. E, consequentemente, outras pessoas vão se sentir inspiradas. Ou por você, ou por qualquer outra pessoa que tá aqui para falar essas verdades. Porque, querendo ou não, nós sabemos que existe esse preconceito velado, onde é chamado para falar, mas pouco se entende, pouco se valoriza. Mas vai chegar o um momento que vão ter que ouvir. Vão ter que ouvir. Não, não vai ter mais para onde correr. Porque... Serão tantas vozes que, por mais que eles tentem ignorar, não vai dar. Ainda mais se esse empreendedor, esse, esse preto... Porque eu não, eu não utilizo o termo negro, eu utilizo o termo preto. Porque negro é como você bem disse, é pejorativo, é negativo. Tudo de ruim é negro. Né? Já o preto ele tem uma conotação mais positiva. E também porque não se chama o branco de claro, mas sim de branco. E né? porque chamar o preto de negro? Isso é minha visão, mas eu respeito as visões das demais mas eu pessoas. Vou
1: falar uma coisa, pagando meus hum. honorários, me respeitando, pode me chamar do que quiser, me respeitando, <risos> não cometendo racismo, Lógico. porque racismo eu, de- eu, de- eu resolvo na delegacia. Pode me chamar de preto, de negro, não tô nem aí.
0: Ah, então eu, eu convivo muito bem com, com, a, com aquilo que eu sou, só que eu também não aceito certas coisas. Né? Eu vou para esse lado igual você Eu vou, de vias de fato, resolver Tais situações Eu não sofri ainda, eu não sei como é né? Assim, tão escancarado Mas eu sei que Eu me conheço e eu resolveria De vias de fato mesmo Então Quando eu falei pra você dos profissionais liberais É que realmente Não havia uma possibilidade como essa O que o profissional liberal quer É encher sua agenda Isso é o que normalmente acontece, né? Né? E chega Depende. um momento que ele também Depende? Fala um pouquinho mais
1: Porque assim, para mim, mim não É interessante Eu na minha advocacia artesanal Encher a agenda e não ter braço ah. Para dar, dar conta Daquela agenda cheia, lotada Então assim, eu não trabalho com o massivo Eu trabalho com um número limitado De clientes é, Eu trabalho com a escassez Então assim, se eu tenho 10 clientes 10 clientes que me pagam é, de uma forma relativamente bem, e que eu posso voar por aí com a minha advocacia, tá perfeito. É melhor 10 que me paguem relativamente bem do que 100 que o preço me pague... que
0: você quer, o preço que você quer e não lutar não não tá por preço no mercado. Né? E eu não,
1: não presto um serviço que preste, né?
0: Isso, também. Mas é muito bom esse posicionamento, porque eu não vi ninguém com esse posicionamento, né? Até então, que é importante quem está nos assistindo, ter essa atenção que o seu valor é você quem faz, não a pessoa que vai pagar. Sim. Né? Se a pessoa não tem consciência do seu valor, aquilo que ela pode entregar, é lógico que os outros vão pagar barato mesmo. Sim. Né? Sim. Ou seja, você, você não vive para o trabalho. O trabalho é só apenas uma consequência de sua carreira, correto?
1: É, o trabalho é a minha realização pessoal, né? É aquilo. Eu sei que eu estou transformando realidades Eu, eu lido com direito de pessoas Eu lido com o bem da vida das pessoas Então eu sei da importância que é aquilo Entendeu? Então eu sei que aquele aquele bem da vida ali Eu sei do valor daquele Muitas vezes o cliente não entendeu ainda Do valor daquel, daquela problemática Mas eu sei e sei do valor do meu trabalho Para cuidar do bem da vida dele Então é, Sim. eu... eu É a minha filosofia, a minha visão A visão da minha marca é essa
0: Então Você demonstra que você é uma pessoa muito consciente E comprometida, principalmente com o seu cliente Isso é é legal É, isso torna mais fácil Porque o dinheiro não é o o Principal, não é o foco principal Ele é importante, ele vai vir Ele tem que vir, até porque é um trabalho É consequência, isso é muito legal Ô ô Rosângela Se você puder Nós estamos terminando, já tá Tempo estabelecido. Tá. Se você pudesse voltar... <risos> Se você pudesse voltar no tempo, né? E falar para Rosângela lá o que você diria para você mesma que você faria total diferença hoje?
1: Olha, gente, não vá me, não, não me achem arrogante, não. Mas o que eu não. diria a Rosângela, aquela Rosângela que veio de ônibus de lá, de de Cidade próxima de Deus Até aqui, em 2004 2004, por aí que Chegou aqui, chegou em Salvador Com a mão na frente, uma malinha Duas peças de roupa Um cabelo todo, enfim Todo alisado, todo estoqueado. Eu diria É por aí mesmo, menina Vai por aí que dá certo
0: Que bom <risos> Que a gente olha para trás, né E a gente, e só nós Sabemos o caminho que nós trilhamos, né o quão foi difícil, o quão não acreditamos em nós, porque tem essa crença também do preto de não acreditar em si, porque a sociedade coloca essa coisa que você pode ir até aqui, você não pode ir um pouquinho aqui, até mais, né? E, querendo ou não, alguns até tentam barrar essa subida. Nós sabemos, existe, né? Não vamos fechar os olhos para isso. E que bom que você é uma vitoriosa. E dito isso, eu tenho que fazer a pergunta: que permeia, né, que dá um nome a esse quadro, que é o sucesso também é para você e nada nada mais é, para poder inspirar outras pessoas pretas que tudo é possível e você também pode chegar até lá. E o sucesso ele depende de pessoa para pessoa. Para uns sucesso é ter dinheiro, ter muita grana, poder comprar o que quer. Para outros sucesso é poder trabalhar com a sua verdadeira paixão, com aquele que gosta, com aquele que ama. Rosângela, para você, você acha que você está trilhando sucesso ou você acha que você já alcançou o seu sucesso?
1: Estou trilhando o sucesso. Cada cada conquista minha, hoje mesmo, eu estava falando com o Mara, que é advogada em compliance, que eu queria gritar, porque antes de abrir ah. o Instagram, para falar contigo que eu já estava pronto, eu tinha recebido uma notícia maravilhosa de um acordo, enfim... E aí, eu que estava pra gente, eu, falei, eu não sei se eu vou conseguir Fazer live, live porque a minha Adrenalina tá aqui E graças a Deus é tudo certo Tô sentadinha aqui, concentrada Voei um pouquinho, mas acho que vocês Me entenderam, então pra mim isso é, sucesso. é sucesso entendeu? Cada resposta positiva Que eu levo para o meu cliente isso É sucesso, então assim que bom. Não vem em forma de dinheiro Muito dinheiro, ainda para que eu possa Dar o um conforto pra minha família, que eu possa trazer minha mãe para uma outra realidade, mas para mim, nesse caminho que eu tô seguindo, ela olha de lá e fala, nossa, tenho orgulho da minha filha. E ver minha mãe toda, minha família toda emocionada, apesar de eu ter sido a única que saiu do, do ensino médio, conseguiu diploma, dois diplomas de, de graduação, chegando aqui, apesar de não ter, de achar que eu ainda tenho muita coisa para trilhar, para mim, até onde eu cheguei, isso é sucesso, entendeu? Eu não, posso, eu não posso negar essas vitórias que eu tenho tido Não posso renegar a sorte que eu tive Quando eu olho para de onde eu vim é, Quando eu olho é, o, o bairro que eu, que eu morava em que é, de, final de semana tinha helicóptero sobrevoando em cima da casa Que a gente não podia ter um sossego para assistir televisão Enquanto eu estudava para a ab eu queria silêncio Eu não tinha silêncio para poder estudar então, onde eu cheguei hoje, isso é sucesso. Muito sucesso É muita vitória, assim, muita sorte Porque muita gente ainda não conseguiu Muita gente não, não tirou aquela cenourinha E olhou para toda a horta que tem Que, que é possível, assim, que é difícil, é Mas é de é. batalhas que se vive a vida, né? Então, Sim. é isso, sucesso é isso sucesso E é eu hoje estou muito
0: feliz aqui. Eu, eu estou muito feliz De você poder dividir isso com a gente Porque O seu sucesso, querendo ou não É o nosso sucesso É o
1: Ubuntu, né?
0: Eu, eu, é o ubuntu, E eu não sei se as pessoas têm consciência disso Mas é importante É tão bom encontrar pessoas maravilhosas E eu sabia que com esse quadro Eu ia encontrar pessoas maravilhosas E que eu, de certa forma Iria saber dessas histórias E o quão é importante essas histórias uma menina que saiu de lá, que hoje é essa mulher poderosa, empoderada, que consegue, de certa forma, influenciar outras pessoas. Eu não sei se você tem essa consciência que você influencia outras pessoas, mas a partir de hoje eu tenho certeza que outras pessoas vão olhar você e se inspirar em você e, olhar e falar assim, nossa, a Rosângela é minha referência. Olha que benção.
1: É, eu eu tá. sou tranquila quanto a isso Porque eu tenho muitas referências também Então não me incomodem de me tornar Referência de superação para a vida de outras pessoas Não quero que me endeusem Que me coloquem no lugar de pessoa infalível não. Porque, né? Mas não me importo nenhum é, é, Em momento algum De servir de inspiração para outros jovens Que vivem no mesmo bairro em que eu vivi Que saíram da mesma realidade que eu saí E, e que possam ganhar o mundo e que façam melhor que eu e que votem e me ensine.
0: Que legal, que legal. Porque, é, só para terminar rapidinho, é, às vezes tentam apagar a nossa luz, mas a nossa luz tem que brilhar. Tem que brilhar para que dê condições para que outras pessoas entendem que elas têm que brilhar.
1: Só posso falar rapidinho?
0: Tá? Pode, você que determinou meu tempo! pode
1: tomar pode falar pode falar, falar. É, a sociedade é um ente abstrato você não pode tocar a sociedade sociedade somos nós então quando a gente fala eles 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 a gente se deixa amarrar pelos eles a gente não vai muito longe então, assim, Isso. É, Nietzsche fala, dancemos como se fossem loucos. Então, dance como se ninguém tivesse te ouvindo. Lute como se te, você estivesse lutando com a quimera, mas lute. Então, assim, é, esqueço eles para você eu chegar onde, Aonde eu estou chegando, para onde eu estou indo. Eu tive que esquecer o eles, esqueci o eles, não existe eles para mim. O eles são meus amigos, meus parceiros, as pessoas que somam algo de positivo. Feedback negativo eu escuto, porque eu gosto muito de aprender, mas não existe eles, eles de tentar me derrubar. Está cada um vivendo a sua luta, irmão. Então, assim, se a gente para para se preocupar, para ver as pedradas invisíveis que a gente recebe, a gente não vai muito para frente. É, tem uma música amarelo de MC, em que ele fala assim, permita que oh. eu fale, não apenas as minhas cicatrizes. Então, assim, permita que você fale das suas vitórias, das suas vivências, não ignore a sua realidade, mas você não precisa viver amarrado a ela como se estivesse numa pedra de cimento amarrado já sendo lançado para o fundo do mar. Você não precisa viver como se fosse assim. Esqueça eles, esqueça a sociedade, dance como se ninguém estivesse te vendo, mas dance do seu jeito. E vai. levante e anda.
0: Eita, levante e anda. Que benção poder conversar com você, tá, Rosângela? Eu sabia que coisas boas iriam vindo aí. E que bom que eu te peguei no momento, mais ainda, de vitória. E é muito bom poder compartilhar com você. E eu creio que as pessoas que estão conosco também compartilham desse sentimento. Estamos aqui. Estamos tá aqui bom? para precisar. Muita bênção para você mesmo, tá? E muito obrigado por você ter aceitado contar um pouquinho da sua história.
1: Eu que agradeço, muito obrigada Boa tarde a todos
0: Até mais, até mais, tchau, tchau.